2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Hola amigos, gracias por estar con nosotros este viernes cerrando la semana, pero empezando ya la víspera casi del Día del Señor. Y lo hacemos con el viernes que tiene un carácter penitencial. Según incluso la ley de la iglesia, todos los católicos están llamados a ofrecer algo este día que signifique una manera de unirse a Jesucristo en su sacrificio en la cruz de esta manera comenzando nuestra pequeña Pascua de cada semana en vistas de la resurrección de Cristo que conmemoramos cada domingo que podemos también celebrar en nuestro corazón y litúrgicamente yendo a misa también entre semana para unirnos más al Señor al menos una vez entre semana para los que no tengan la costumbre todo lo que nos permita estar unidos al Señor, porque es unidos a Él que hacemos todas las cosas nuevas con Dios. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Pues hace años atrás, un día como hoy, ocurrió este milagro en Portugal. Fueron mil espectadores. Entre ellos estaban Jacinta, Francisca, Francisco y Lucía. Pues ese milagro del sol en Portugal, en Fátima pues sin duda llevó a muchas personas a ponerse de rodillas, a golpearse el pecho pidiendo súplica y mirando pues lo maravilloso, lo, lo increíble, pero también es algo que da de surgir en nuestro corazón sin ver lo maravilloso, lo sensible, lo extraordinario, aquello que de repente sobrepasa a, a nuestra comprensión, el día de mañana por si acaso han anunciado por esta zona de nuestro de nuestro Perú, Venezuela, Colombia, pues se va a ver con mucha nitidez el eclipse cosas increíbles que a veces suscitan reflexiones de lo sobrenatural pero qué cosa más sobrenatural puede ser sino el cotidiano en donde día a día podemos observar el misterio de ese Dios que nos ama y en modo especial quisiera hacer mención de algo que es tan patente que es el momento en que nos confesamos el momento en que nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Y hoy día vamos a tratar un poco acerca de esta temática de la confesión, sobre el tema de la confesión. Qué importante es que nos quede claro el dolor del alma, el aborrecimiento del pecado cometido, juntamente con ese propósito de no volver a pecar. Nos lo enseñaron cuando éramos niños, nos dijeron que esto era importante que haya en el alma, ese sentimiento que no necesariamente tiene que ser de pronto llantos y lágrimas, sino ese deseo de rechazar el pecado, de no volver a pecar, de reparar daños si hubiéramos cometido. Vamos a eh, conversar sobre eso en medio de un momento difícil en la iglesia en que algunos pastores, y en concreto pues desde el dicasterio de la doctrina y la fe, se han presentado. Posturas y pensamientos que uno dice, caramba, ¿qué están enseñando estos pastores? El cardenal Duca ha recibido una carta de Monseñor Gerhard Müller sobre el tema de los dubia que ha planteado y sobre Amoris Letizia.
1: Qué bueno que los cardenales también se escriban entre ellos, ¿no? Considerando que son personas cultas, muchos de ellos, y personas además que se han distinguido por la fidelidad a la doctrina de la Iglesia, que entre ellos también puedan absolver. Dudas que tienen cuando lamentablemente desde Roma lo que viene genera más dudas aún. Tenemos también una interesante nota que nos habla de un reciente artículo publicado por el profesor Adriano Pesina en una revista teológica italiana en donde él plantea la diferencia entre la visión cristiana en la que todo es una clave para acercarnos a Dios que se encarnado vivir nuestra vida más encarnada justamente. Él es el verbo hecho carne. Nosotros estamos llamados a ser sus seguidores haciendo carne, haciendo vida, el verbo, la verdad, viviendo en la verdad que nos hace libres. Y esto qué diferente y qué lejano es del metaverso al que nos invita la Realidad virtual. Los occidentales hemos perdido contacto en gran parte con la realidad. Y eso hace que estemos siempre más prisioneros de ilusiones, impresiones, de lo que no pasa de una pantalla. Me, me sorprende y recuerdo este documental de Matt Walsh, que es una mujer, donde en un momento él está hablando con una tribu africana y le dice que yo me considero mujer. Y dicen, no puede ser. Y le dicen, ¿por qué? Y se, se nota que lo que hay en esa tribu africana es que ellos están cerca de la realidad de la naturaleza, mientras que la realidad virtual está sirviendo para potenciar este distanciamiento de lo real y de lo natural para vivir en ficciones de identidad que, por supuesto, acaban destruyéndonos.
0: Amigos, eh, he recordado hace unos días una persona que, que quiero mucho me contó de que alguna vez llevó una niña para que un sacerdote, pues en el momento de la comunión, era una niñita que no había hecho la primera comunión, y le pidió que le bendiga el sacerdote, y el sacerdote no, lo, no la quiso bendecir a esa pequeña que quedó profundamente herida, y no sabemos por qué, pero su mirada era de pocos amigos, la de este sacerdote, y a mí me ha pasado alguna vez que alguien le ha dicho, padre, esta persona viene a que, te bendí, a que la bendigas, por favor, y el padre salió y le dijo, ya suficiente con la misa y con la bendición que te hemos hecho, Tremenda decepción y tristeza que le costaba levantar las manos y decir, yo te bendigo. Y las palabras tan sencillas que hacemos todos. No lo hizo. Desedificante, muy lamentable, muy triste. Pero amigos, hablar de bendición de parejas homosexuales es muy diferente. En este tiempo en donde hay esas fuerzas internas adintra de la iglesia que dicen, ya basta, de una vez hagamos este asunto, bendigamos a las parejas homosexuales, ¿cuál es el problema? Yo lo estoy haciendo, yo lo voy a hacer, no me interesa lo que diga Roma, o lo que eh, quiera decir por delante, pues en verdad tiene un problema que nos va a ayudar mucho, lo que dice Monseñor Munilla, sobre por qué la Iglesia no puede bendecir parejas homosexuales, y ya les adelantamos el título de religión en libertad, no tenemos ese poder dice Munilla, vamos a ir con esta interesante nota que nos va a aclarar las cosas del por qué no. Y
1: sobre las huellas bastante notables, históricas, de una película de hace 50 años, El exorcista, que es comentada incluso por exorcistas como un film que nos ayuda a poder reconocer la realidad de la posición diabólica, algo dramatizada, por supuesto, es una película, pero con un fundamento que en efecto nos pone ante el problema de esa presencia malvada que pueda poredarse lamentablemente del cuerpo de un ser humano en determinadas circunstancias se está haciendo una nueva película se llama el exorcista creyente bueno de esto que nos dicen los expertos que es un fiasco que invierte el mensaje de la película original les traeremos esta importante nota
0: para en fin dedicar el dinero que tenemos para entretenimiento a cosas que valgan la pena Amigos, ¿y cómo nos han vendido en las escuelas, a veces profesores, sin mala intención, que la Revolución Francesa, gracias a ella, tenemos los derechos humanos? Pues, amigos, así como esa gran mentira, también nos dijeron, gracias a Lutero, la, la, se dio la reforma en la Iglesia. ¿Cuál reforma? Lo que hizo fue una tremenda ruptura una revuelta que ocasionó un desgarramiento de la propia iglesia, pues tenemos una historia que contarles a través de un artículo de Religión en Libertad, en donde nos pone al descubierto 10 reformas católicas en la iglesia en el siglo anterior a Lutero. Entonces la pregunta es, ¿la protestante fue innecesaria? La respuesta la vamos a dar con esta interesante nota de estas 10 reformas que existieron antes que él. Con estas notas y otras volvemos en breve.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Y comenzamos,
1: amigos, con esta interesante reseña de un artículo recientemente publicado en Italia que nos permite acercarnos a lo que estamos perdiendo por ganar realidad virtual. Y la realidad virtual puede tener una función y puede ayudar, o sea, los recursos de formación, de comunicación de las redes, pero ojo con que se pongan en el lugar de lo real, del encuentro interpersonal y nos alejen más de las personas y de nosotros mismos. Encarnación versus metaverso. ¿Cómo cambia el significado del humano? El profesor de filosofía moral Adriano Pesina analiza detalladamente algunos aspectos del mundo creado por las tecnologías de la información. Desde la realidad de la encarnación, central para el cristianismo, hacia el metaverso, esta realidad virtual, donde uno podría vivir e instalarse y de repente preferirla a la realidad. Todo cambia para el hombre, para peor. Adriano, Adriano Pesina es un válido, un buen profesor católico de filosofía moral que enseña en la Universidad Católica de Milán. La revista estudia... Patadina, de Padua, órgano, órgano de la Facultad de Teología del triveneto, triveneto, publica en su último número una intervención suya titulada, en realidad bastante genérica e inexpresiva en cuanto a su contenido, la inteligencia artificial y la condición humana. Ese es el discurso que pronunció en el Dies Academicus de la Facultad de Teología del Triveneto, pronunciado en Padua el
0: pasado 8 de marzo. Pesina analiza sutilmente algunos de los principales aspectos del mundo creado por las tecnologías de la información y la comunicación hoy parece que el mito platónico de la caverna está derribado en el famoso pasaje de la república de Platón los prisioneros solo veían sombras en el fondo de la cueva simulacros de la realidad pero hoy si estuvieran clavados en, a una pantalla como lo estamos todos ahora disfrutarían de una expansión de su visión sabiendo para saber. De hecho, sin tecnología, seríamos inmensamente más pobres en información, conocimiento e incluso relaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, lo que nos llega a través de estos canales está empaquetado por alguien. En la era de los fake news y la posverdad, nos hemos encontrado más crédulos de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero sobre todo notamos la presencia continua de lo que está ausente, lo que está en otra parte y rumpe en nuestra vida. El metaverso también nos encierra en un entorno cuyos autores y propietarios permanecen en otros lugares. La interesante reflexión de Pesina, tanto filosófica como
1: teológica, se basa precisamente en esta engorrosa presencia del otro lado. En el centro del cristianismo está la encarnación de Dios en la historia. Dios entró personalmente en la historia humana y se hizo carne, poniendo fin al imperio platónico que desconfiaba de la carne, hasta el punto de que incluso el otro lado de la vida es pensado como la resurrección de los cuerpos. A lo largo de estas cresta se puede leer toda la historia de Occidente. O sea, en la visión platónica desconfiaba de lo material como algo falso. Jesucristo se hizo materia, se hizo carne, o se hizo presente la verdad en la carne. De esa manera, lo que está más allá del otro lado es Dios que se pone de este lado tal como nosotros lo estamos en cuerpo, sangre y alma. Además, trayendo la divinidad de la verdad a nuestra carne mortal. Esto, es, esto transfigura completamente toda la comprensión de la realidad humana y material y es un aporte histórico de primera importancia del cristianismo.
0: Aquí radica la comparación con la inteligencia artificial y el metaverso, que ya no tienen que ver con la carne, con la condición física y corporal del hombre, dado que el hombre se transforma en una máquina genérica de información. Por eso concluye Petzina, después de todo... Hoy, ser amantes de la diferencia ontológica del hombre, de su excedente espiritual, de su diferencia con cada máquina, exige recuperar el valor de la corporeidad, porque el unicum, lo único del individuo, no existe sin carne. No hay experiencia humana sin carne. Ningún ser vivo puede habitar un espacio digital. Eddie, permíteme hacer simplemente una, una énfasis quizá en esa temática de esa información de la cual nosotros de repente nos postramos y decimos un poco menos, te alabamos o oh, tecnología que nos presentas delante de esta información tan, tan valedera, importante y necesaria para nuestras vidas, todo lo que aparece en la pantalla se convierte en una supuesta realidad y verdad. Y me pongo a pensar, Eddie, en algo, una denuncia que se hacía en televisión de ayer de gente que iba a ver una película de la cual de pronto aparecía la información de que todas las Bancas, las butacas se encontraban casi llenas, y, y lo hacía mención también de la película Sound of Freedom, en donde también se hizo esa misma información de que la, las, las butacas se encontraban llenas, y cuando la verdad es que uno entraba y habían bastantes libres, ¿qué ha sucedido? Pues nos dan información que probablemente sea falsa, sean fake news, sean noticias que no tienen asidero sobre la realidad, y entonces, entra a tallar el espíritu crítico que tenemos que tener y ahí entra también a tallar la encarnación, ese misterio central de ese Dios que ha apreciado, ha valorado nuestra reino humana al punto de hacerse uno de nosotros y traernos para nosotros la salvación.
1: Me permito acá citar una este, a la, la, la encíclica del Papa Francisco, la Dato Si sobre este en particular. Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan, en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer, consumir. En este contexto no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en este horizonte un verdadero bien común. A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital que, cuando se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de la capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. Los grandes sabios del pasado en este contexto correrían el riesgo de apagar su sabiduría en medio del ruido dispersivo de la información. Esto nos exige un esfuerzo para que estos medios se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la humanidad, y no en un deterioro de su riqueza más profunda. La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación mental. Al mismo tiempo, tienden a reemplazarse las relaciones reales con los demás, con todos los desafíos que implican, por un tipo de comunicación mediada por Internet. Eso permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro arbitrio, y así suele generarse un nuevo tipo de emociones artificiales que tienen que ver más con dispositivos y pantallas que con las personas y la naturaleza. Papa Francisco, la Dato Si, número 47.
0: Amigos, qué importante que tengamos un espíritu crítico y qué importante que tengamos también una recta valoración de lo corpóreo, de esa realidad amada por Dios lo corporal es amado por Dios, es redimido por Dios, es elevado por la gracia que nos dan los sacramentos. Y pues miren, tenemos ahora que entrar a una temática bastante difícil de una u otra manera que nos genera un poco de pena y es repetición quizá de cosas que hemos aprendido en nuestra infancia. No porque hayamos siempre escuchado eso, que es así, es que ahí se encuentra la verdad de que porque lo hemos escuchado siempre y es así, no sino porque hay sustentos, hay sustratos eh, fundantes que nos tienen que de, eh, 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 afirmar en esta verdad enseñada por la iglesia de siempre, y que para este tiempo aparentemente se pone en un gran signo de interrogación. Tenemos la carta pues, del cardenal Gerhard Müller al cardenal Duca sobre los Dubia y Amoris Letizia.
1: Eminencia, querido hermano Dominic Duca. He leído con gran interés la respuesta del dicasterio para la doctrina de la fe a tus dudas sobre la exhortación apostal Fosinodal Amoris Letizia. Y me gustaría compartir contigo mi valoración. Una de las dudas que has presentado al dicasterio de doctrina de la fe se refiere a la interpretación de Amoris Letizia que se encuentra en un escrito de los obispos de la región Buenos Aires del 5 de septiembre de 2016, que permite acceder a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía a los divorciados que han establecido una segunda unión civil, incluso cuando siguen comportándose como si fueran marido y mujer, sin propósito de cambiar de vida. La respuesta afirma que este texto de Buenos Aires pertenece al magisterio pontificio ordinario por haber sido acogido por el mismo Papa. Francisco ha afirmado, de hecho, que la interpretación que ofrecen los obispos de Buenos Aires es la única posible de Amores Letizia. En consecuencia, la respuesta indica que al texto de Buenos Aires hay que prestar religioso obsequio de la inteligencia y de la voluntad como a otros textos del magisterio ordinario del Papa.
0: En primer lugar, es preciso aclarar desde el punto de vista de la hermenéutica general de la fe católica, la interpretación general de la fe católica, cuál es el objeto de esta obediencia del intelecto y voluntad que todo católico debe ofrecer al magisterio auténtico del Papa y de los obispos. A lo largo de la tradición doctrinal y particularmente en Lumen Gentium 25 esta obediencia religiosa se refiere a la doctrina de fe y moral que refleja y garantiza toda la verdad de la revelación. Quedan expresamente excluidas del magisterio las opiniones privadas de los papas y de los obispos. Cualquier forma de positivismo magisterial contradice también a la fe católica, porque el magisterio no puede enseñar aquello que no tiene nada que ver con la revelación, ni tampoco cuanto contradice específicamente la Sagrada Escritura, la norma normas non normata, la tradición apostólica y las decisiones definitivas anteriores del magisterio, de Iberbum 10 y Humani 31.16 En otras palabras, si algún pronunciamiento
1: de cualquier instancia suprema, incluso magisterial, contradice la Sagrada Escritura, la tradición oral de la Iglesia y las, defin las decisiones definitivas anteriores del mismo magisterio, no es cuestión del de obsequio, o sea, del asentimiento. Lo únicas cosas que recibimos con el asentimiento son cosas que sirven para defender el depósito de la fe, no las que los cuestionan. ¿Hay que prestar un religioso obsequio al texto de Buenos Aires? En términos de forma, es ya cuestionable que se exija la obediencia del intelecto y de la voluntad a una interpretación teológicamente ambigua de una conferencia episcopal parcial, la región de Buenos Aires, que a su vez interpreta una afirmación de Amores letizie y que, quiere explicación, que requiere explicación y cuya coherencia con la enseñanza de Cristo está en cuestión. Nuevamente, si algo parece... Cualquier pronunciamiento del Magisterio Supremo de la Iglesia parece estar en discordancia con la palabra de Dios que los católicos recibimos a través de la Escritura y la enseñanza de la Iglesia constante, aunque no esté en la Escritura, y aspectos que han sido justamente precisados por el Magisterio con el fin de proteger la palabra de Dios, en ese caso, por supuesto, tendrá que estar en cuestión y en discusión algún aspecto de alguna encíclica o observación apostólica del Papa, si fuera el caso que plantea justamente ese tipo de discordancia, discrepancia con lo que es infalible. En otras palabras, no es que porque el Papa diga algo, tenemos que interpretar la enseñanza infalible a través de lo que el Papa dice. Porque si lo que el Papa dice parece contradecir la enseñanza infalible o la relativiza, entonces, por supuesto que lo que el Papa dice ya no es cuestión del obsequio, del asentimiento debido a la palabra de Dios y a lo que la protege. Además, el texto de Buenos Aires se presenta, continúa a en discontinuidad, al menos con las enseñanzas de Juan Pablo II, Ferreres Consorcio 84 y Benedicto 16, Sacramento Uncaritatis 29. Y aunque la respuesta no lo diga, a los documentos del magisterio ordinario de, esos, de estos dos papas hay que prestar también religioso obsequio de la inteligencia y
0: la voluntad. Ahora bien, la respuesta afirma que el texto de Buenos Aires ofrece una interpretación de Amores Leticia en continuidad con los anteriores pontífices. ¿Esto es así? Veamos en primer lugar el contenido del texto de Buenos Aires, que está reunido en la respuesta. El párrafo decisivo de la respuesta está en la respuesta a tu tercer dubium. Allí, tras decirse que ya Juan Pablo II y Benedicto XVI permitían el acceso a la comunión, cuando los divorciados en Nueva Unión aceptaban vivir en continencia, se indica la novedad de Francisco. Fran Abro comillas aquí y dice el texto así. Francisco mantiene la propuesta de la plena continencia para los divorciados y vueltos a casar civilmente en una Nueva Unión, pero admite que puedan darse dificultades al practicarla y por tanto permite, en ciertos casos y después de un discernimiento adecuado, la administración del sacramento de la reconciliación, incluso cuando no se consiga ser fiel a la continencia propuesta por la Iglesia. De por sí, la frase, no se consiga ser
1: fiel a la continencia propuesta por la Iglesia, puede interpretarse de dos formas. La primera, estos divorciados intentan vivir en continencia, pero dadas las dificultades y por la debilidad humana, no lo logran. En este caso, la respuesta podría estar en continuidad con la enseñanza de San Juan Pablo II. O sea, hacen el propósito de vivir como hermano y hermana, pero lamentablemente caen en un momento de debilidad. ¿Y entonces qué hacen? Tienen que reconciliarse con Dios y hacer el propósito de enmienda y tratar de tomar medidas para que no vuelva a suceder. Esto es compatible con el propósito. Que alguien pueda fallar en un buen propósito es compatible. Esto sería compatible con que vivan esencialmente estén resueltos a vivir en continencia que pueden en algún momento fallar. Y entonces se arrepiente. La segunda interpretación es que estos divorciados no aceptan vivir en continencia y ni siquiera lo intentan. No hay propósito de enmienda, dadas las dificultades que experimentan. En este caso, se da una ruptura con el magisterio anterior, eh, afirma Müller.
0: Todo parece indicar que la respuesta se refiere aquí a la segunda posibilidad, o sea que es el caso de aquellos que no tienen ninguna intención de vivir en continencia. De hecho, esta ambigüedad queda resuelta en el texto de Buenos Aires, que separa el caso de que se intente vivir en continencia, de otros casos en que ni siquiera se intenta dicha continencia. En este último supuesto, dicen los obispos de Buenos Aires, abro comillas, en otras circunstancias más complejas y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, la opción mencionada, intentar vivir en continencia, puede no ser de hecho factible. Es verdad que esta fase, frase contiene otra ambigüedad al decirse y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, algunos notando que el texto no afirma y cuando el matrimonio no era nulo, han limitado estos casos complejos a aquellos en que, aun siendo nulo el matrimonio por razones objetivas, estas razones no se pueden probar ante el foro eclesial. Como vemos, aunque el Papa Francisco ha presentado el documento de Buenos Aires como la única interpretación posible de Amor y Leticia, la cuestión de hermenéutica no se resuelve, porque sigue habiendo varias interpretaciones del documento de Buenos Aires. En fin, lo que observamos, sea en la respuesta, sea en el texto de Buenos Aires, es una falta de precisión en la redacción que puede permitir interpretaciones alternativas. Ha sido
1: un vehículo justamente de esta novedad que contradice el magisterio constante moral de los papas, la enseñanza constante de la iglesia, usar un lenguaje deliberadamente ambiguo. Lo ha sido desde el inicio de este cuestionamiento sobre la doctrina católica y la práctica católica constante con respecto a, a el propósito de enmienda para poder recibir la absolución y poder comulgar. Ahora bien, en todo caso, dejando de lado estas imprecisiones y por la visión general que el texto de Buenos Aires y la respuesta ofrecen, parece claro que ambos quieren decir se podría Parece claro lo que ambos quieren decir. Se podría formular como sigue. Se dan casos especiales en que tras un tiempo de discernimiento es posible dar la absolución sacramental a un bautizado que, habiendo contraído un matrimonio sacramental, mantiene relaciones sexuales con alguien con quien convive en una segunda unión, sin que dicho bautizado tenga que hacer un propósito de no seguir teniendo estas relaciones sexuales, sea porque disierna que no le es posible, sea porque disierna que eso no es la voluntad de Dios para él. Veamos en primer lugar si esta afirmación puede estar en continuidad con las enseñanzas de San Juan Pablo II y Benedicto XVI. El argumento de la respuesta de que ya Juan Pablo II admitía la comunión a alguno de estos divorciados y que por tanto Francisco solo da un paso en la misma línea no se sostiene. Pues la continuidad hay que buscarla, no en que se permita a alguien recibir la comunión, sino en el criterio de admisión. En efecto, Juan Pablo II y Benedicto XVI permiten recibir la comunión a personas que por razones graves conviven sin tener relaciones sexuales. Pero no lo permiten cuando estas personas mantienen habitualmente relaciones sexuales, porque se da aquí un pecado objetivamente grave en el que las personas quieren permanecer y que por atentar contra el sacramento del matrimonio adquiere un carácter público, la ruptura. Entre la enseñanza del documento de Buenos Aires y el magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI, se percibe cuando se mira lo esencial, que es, como decía, el criterio de admisión a los sacramentos. O sea, sí, se permitía que admi admitieran los sacramentos siempre y cuando se abstuvieran de, de actos que eran incompatibles con la absolución. Pero acá se dice que no, como les permitían acceder al sacramento siempre y cuando se abstuvieran. Da igual, básicamente ahí es un paso más a decir que pueden Acceder al sacramento sin la intención de vivir en continencia. Por supuesto, ahí está la discrepancia insalvable que plantea Amores letizie y también la interpretación de los obispos de la región Buenos Aires. Continuaremos con este importante comentario del cardenal Müller después de esta pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial.
1: Recuerda en
0: www.ewtn.com Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo.
2: Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Por si no fuera claro que la razón por la cual se permite la comunión es contradictoria, en, en la enseñanza constante de los papas y lo que plantea Moris Letizia, miura recurre a un ejemplo ad absurdum, o sea, es un caso tan extremo que hace ver muy claramente cómo no se puede hablar de continuidad simplemente porque haya algo en común. Tiene que estar la continuidad en la razón de fondo de lo que se está proponiendo. Y aquí él plantea justamente el hecho de que podría haber un embarazo ectópico, por ejemplo, una... Una mujer queda embarazada y el embrión se anida en la trompa de falopio. El pronóstico es seguro al 100%. Va a morir la criatura porque no se puede desarrollar ahí y también va a causar la muerte de la madre si se sigue desarrollando ahí. En esa circunstancia, lo que se hace es Falop la trompa de falopio, lo cual conlleva la muerte de la criatura. Pero no se puede hablar directamente de un aborto en este caso. Se está hablando de lo que se llama el principio de doble efecto. O se hace si un acto médicamente lícito, remover una parte, un tejido, un, un, un órgano, la parte de un órgano que tiene una patología que atenta contra la vida, de manera que eso es lo que se quiere, pero se tolera, se lamenta el hecho de que como consecuencia de ese acto médico fallezca la criatura. Es muy diferente a entrar a matar a una criatura, ¿se dan cuenta? Bueno, algo así es lo que planteamos, señor Müller, en este ejemplo. Para verlo más claro, imaginemos que, por absurdo, un futuro documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe planteara un argumento similar en el caso del aborto, diciendo, ya que el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco permitieron el aborto en algunos casos, como cuando, por ejemplo, la madre tiene un cáncer de útero y hay que tratar ese cáncer, por ejemplo, también el ejemplo aquí sería hay que proceder a una quimioterapia inmediata para salvar la vida de la madre con el pronóstico de que esto llevará seguramente a la muerte de la criatura. ¿Es posible recurrir a esa terapia? Sí, porque no se está matando a la criatura. Digamos, ese no es el objetivo. Hay un acto médico, la terapia, que tiene dos efectos. Uno deseado, salvar la vida de la madre. Otro tolerado, la muerte de la criatura, sin la intención de entrar a matar a la criatura. Es una consecuencia de este acto, es lo que quiere decir acá. Ahora se permite, supuestamente esto se permite, se permite porque en efecto se puede hacer. Ahora se permite en algunos casos más, como por ejemplo en caso de malformación del feto, en continuidad con lo que ellos enseñaron. Si dijera eso la congregación para obtener la fe, se vería la falacia de este argumento. El caso de una operación por cáncer de útero es posible porque no se trata de un aborto directo, sino de una consecuencia no querida de una acción curativa sobre la madre, lo que se llama el principio de doble efecto. No habría continuidad, sino discontinuidad entre ambas doctrinas, porque la segunda niega el principio que regía la primera postura y que señalaba la maldad de todo aborto directo. O sea, en nombre de un procedimiento médico que lamentablemente acaba con la vida de la criatura, yo no puedo justificar entrar a matar a la criatura como si eso fuera de alguna manera simplemente un desarrollo de la anterior. Sería una contradicción.
0: Pero la dificultad con la enseñanza de la respuesta, la respuesta, como dice aquí la nota, y del texto de Buenos Aires, no está solo en su discontinuidad con la enseñanza de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, pues sucede que esta formulación se opone a otras enseñanzas de la Iglesia que no solo son afirmaciones del Magisterio Ordinario, sino que han sido enseñadas en modo definitivo, como pertenecientes al depósito de la fe. El concilio de Trento enseña en efecto las siguientes verdades, que la confesión sacramental de todos los pecados graves es necesaria para la salvación, que vivir en una segunda unión como marido y mujer mientras existe el vínculo conyugal es un pecado grave y de adulterio, que una condición, para dar la absolución es la contrición del penitente, lo que incluye dolor del pecado y propósito de no pecar más. Que a ningún bautizado es imposible observar los preceptos divinos. Todas estas afirmaciones no requieren solo un religioso obsequio, sino que deben ser creídas con la fe firme en cuanto contenidas en la revelación o al menos aceptadas y retenidas firmemente como verdades propuestas para la Iglesia en de modo definitivo. Es decir, no se trata ya de una elección entre dos propuestas del magisterio ordinario, sino que está en juego la aceptación de elementos constitutivos de la doctrina católica.
1: Como a este, apreciamos la claridad y la, el rigor de esta explicación de Monseñor. Müller. O sea, vamos a Trento. Ahí están definiciones dogmáticas. O sea, el que no la acepta queda excomulgado. Eso es el, esa es la fórmula dogmática y se plantea así justamente por la gravedad de que la persona no se aparte justamente de la fe católica. Pero acá se me dice que hay un tipo de, no sé, magisterio actual que podría contradecir este magisterio que me advierte de la gravedad de apartarme de la fe católica y supuestamente como este nuevo, esta nueva autoridad ni siquiera hace referencia a la doctrina vinculante infalible de la iglesia, podría yo olvidarme de que esto de hecho me separa de la fe, cuando no es así. El testimonio de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Concilio de Tentos se, con, se reconduce, en realidad, al testimonio claro de la palabra de Dios. Al que el magisterio a la que el magisterio sirve. Sobre este testimonio debe basarse toda atención pastoral a los católicos en Segundas Uniones tras un divorcio civil, porque solo la obediencia a la voluntad de Dios puede servir a la salvación de las personas. Jesús dice: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. También la mujer comete adulterio cuando se divorcia a su marido y se casa con otro. Marcos 10:11. Y la consecuencia es, ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios, 1 Corintios 6, 9. Esto también significa que estos bautizados no son dignos de recibir la Sagrada Comunión antes de haber recibido la absolución sacramental, que a su vez requiere el arrepentimiento por los propios pecados, junto al propósito de enmienda a partir de ese momento. No hay aquí una falta de misericordia, sino lo contrario, pues la misericordia del Evangelio no consiste en tolerar el pecado, sino en regenerar el corazón del fiel para que pueda vivir según la plenitud del amor que Cristo vivió y que nos enseñó a vivir.
0: De aquí se sigue que no puede acusarse de estar en el disenso a quienes rechazan la interpretación de Amores Letizie que ofrece el texto de Buenos Aires, y la respuesta, pues no es que ellos vean oposición entre lo que ellos comprenden y lo que el magisterio enseña, sino que ven oposición entre distintas enseñanzas del mismo magisterio, una de las cuales ya ha sido afirmada de modo definitivo por el magisterio. San Ignacio de Loyola invita a sostener que es negro lo que nosotros vemos blanco si la iglesia jerárquica así lo determina. Pero San Ignacio no nos invita a creer fiados en el magisterio que es blanco lo que el magisterio mismo nos dijo antes y de forma definitiva que era negro. Ahora bien, las dificultades que plantea el texto de la respuesta no terminan aquí pues la respuesta va más allá de lo afirmado en Amoris Letizia y, y en el documento de Buenos Aires en dos puntos graves. El primero toca la
1: pregunta, ¿quién decide sobre la posibilidad de administrar la absolución sacramental al final del camino de discernimiento? El dubium, querido hermano, que has presentado al dicasterio para la doctrina de la fe, plantea varias alternativas que te parecen posibles. Según el ser del párroco, el vicario episcopal el penitenciario, el encargado de, en fin, del foro interno, pero la solución que da la respuesta te habrá supuesto una verdadera sorpresa, pues ni siquiera acertaste a imaginarla. En efecto, según el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la decisión final debe ser tomada en conciencia por cada fiel. Hay que deducir que el confesor se limita a obedecer esta decisión en conciencia. Es llamativo que se diga que la persona tiene que ponerse ante Dios y exponerle su propia conciencia con sus posibilidades y límites. Si la conciencia es la voz de Dios en el hombre, Gaudium Esp 36, no se ve qué significado tenga poner la conciencia ante Dios. Da la impresión de que aquí la conciencia sea más bien el punto de vista privado de cada uno que se pone después ante Dios. Aquí este punto que es característico también del discernimiento comunitario, como lo plantea el padre Arrupe y lo plantea el padre Sosa, que básicamente se hace este proceso de discernimiento comunitario, donde uno está autorizado incluso a cuestionar y a negar la doctrina constante, de manera que al final, si alguien no está de acuerdo con ese proceso, que en consenso la mayoría ha aceptado como un tipo de nuevo oráculo, nueva revelación de la palabra de Dios, aunque contradiga lo anterior, que queda completamente supeditado al fruto, al resultado del discernimiento, en ese caso, si una persona le parece que no está de acuerdo, entonces finalmente su conciencia personal es el último, la última instancia que nadie puede alterar. Bueno, ese tipo de razonamiento que ha generado el estado actual de la compañía de Jesús es algo que vemos como una propuesta supuestamente más misericordiosa para el bien de la iglesia en nuestros tiempos. Por sus frutos lo conocerán. Si vemos los frutos de este proceso, de este método de decidir las cosas y de buscar a Dios, no se sabe cómo, porque acaba contradiciéndose ese mismo Dios en la compañía de Jesús. Bueno, qué frutos diversos podríamos esperar para la Iglesia Universal.
0: Continúa la carta, amigos. En verdad, esto es lo que nos ha generado una tremenda... Decepción de quien está ahorita en el cargo del dicasterio para la doctrina en la fe, sinceramente, con esa respuesta, Dios mío. Pero dejemos esto aparte para fijarnos en la sorprendente afirmación del texto del, del dicasterio para la doctrina en la fe. Resulta que el mismo fiel decide sobre la posibilidad de recibir o no la absolución, y el sacerdote solo tiene que aceptar esa decisión. Si esto se aplica en general a todos los pecados el sacramento de la reconciliación pierde su sentido católico. Ya no es la petición humilde de perdón de quien se pone ante un juez misericordioso, el cual recibe la autoridad de Cristo mismo, sino la absolución de sí mismo, tras haber explorado la propia vida. Esto no está lejos de una visión protestante del sacramento condenada por Trento, cuando insiste en el papel del sacerdote como juez en la confesión. El Evangelio afirma, refiriéndose al poder de las llaves lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Mateo 16 19 pero el evangelio no dice lo que los hombres decidan en su conciencia que tienes que desatar en la tierra quedará desatado en el cielo sorprende que el dicasterio para la doctrina y la fe haya podido presentar al santo padre para su firma en el curso de una audiencia un texto con tamaño error teológico comprometiendo así la autoridad del Santo Padre.
1: La sorpresa es este más grande porque la respuesta intenta apoyarse en Juan Pablo II para sostener que la decisión pertenece al fiel individual, silenciando que el texto de Juan Pablo II se opone directamente a la respuesta. La respuesta cita en efecto Eclesia de Eucaristía 37b, donde se dice que, donde se dice, para el caso de la recepción de la Eucaristía, el juicio sobre el estado de gracia, obviamente, corresponde solamente al interesado, tratándose de una valoración de conciencia. Ahora bien, véase lo que enseguida añade Juan Pablo II, que la respuesta no trae, y que es la idea principal del párrafo citado en la de Eucaristía. No obstante, en los casos de un comportamiento externo grave, abierta y establemente contraria a la norma moral, la iglesia, en su cuidado pastoral por el buen orden comunitario y por respeto al sacramento, no puede mostrarse indiferente. A esta situación de manifiesta indisposición moral se refiere la norma del Código de Derecho Canónico que no permite la admisión a la comunión eucarística a los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Como se ve, el dicasterio para obtener la fe ha seleccionado una parte menor del texto de San Juan Pablo II y se ha omitido la parte principal opuesta al argumento del dicasterio para la doctrina de la fe. Si este dicasterio quiere presentar una enseñanza contraria a la de San Juan Pablo II, lo menos que puede hacer es no intentar servirse del nombre y de la autoridad del santo pontífice. Sería mejor reconocer honestamente que según el dicasterio para la doctrina de la fe, Juan Pablo II se equivocó en esta enseñanza de su magisterio. Y además, recordemos lo que ha dicho Müller, una enseñanza que en efecto es constante en sus predecesores, y en la doctrina moral de la Iglesia.
0: La segunda novedad que incluye la respuesta es que se anima a cada diócesis a producir sus propias líneas guías para este proceso de discernimiento. Ante esto surge espontánea una conclusión, si son distintas las orientaciones, será el caso de que algunos divorciados podrán recibir la Eucaristía según las líneas de una diócesis y no según las líneas de otra. Ahora bien, la unidad de la Iglesia católica ha significado desde los tiempos más antiguos la unidad en la recepción de la Eucaristía por comer el mismo pan, somos el mismo cuerpo. Primera de Corintios 10, 17. Si un fiel católico puede comulgar en una diócesis, puede comulgar en todas las diócesis que están en comunión con la Iglesia universal. Esta es la unidad de la Iglesia que se basa sobre la Eucaristía y se expresa en ella. Por eso, que una persona pueda comulgar en una iglesia local y no pueda comulgar en otra es una definición Exacta de cisma. Es impensable que la respuesta del dicasterio para la doctrina y la fe quiera promover tal cosa, pero estos serían los efectos probables de acoger su enseñanza.
1: Ante todas estas dificultades, ¿qué salida queda al fiel que quiere mantenerse fiel a la doctrina católica? Antes he señalado que el texto de Buenos Aires y el de la respuesta no son precisos. No afirman con contundencia lo que quieren decir y dejan así abiertas otras interpretaciones, aunque sean alambicadas. Esto permite que surjan dudas sobre su interpretación. Por lo tanto, es inusitada la forma en la que la respuesta constata la aprobación del Santo Padre con una simple firma fechada, al pie de la página. La fórmula acostumbrada ha sido el santo padre aprueba el texto y ordena o permite su publicación. Pero nada de esto aparece en este descuidado a punto. Se abre aquí otra ventana de dudas sobre la autoridad de la respuesta. A estas dudas podemos agarrarnos para plantear una nueva duda. Según lo que he formulado antes, se dan casos complejos en que tras un tiempo de discernimiento es posible dar la absolución sacramental a un bautizado que mantiene relaciones sexuales con alguien con quien convive en una segunda unión. Si este bautizado no quiere hacer el propósito de no seguir teniendo estas relaciones, me parece que es algo que mm, refleja el contenido de las originales cuatro dubias que le presentaron los cardenales al Papa y en el lejano 2015. Querido hermano, mientras este dubio no se resuelva, Queda en suspenso la autoridad de la respuesta a tus, dubia, a tus dudas y de la Carta de Buenos Aires, dada la imprecisión que reflejan. Esto abre un pequeño espacio a la esperanza de que no se produzca una respuesta positiva a este dubium. Si esta respuesta fuera negativa, los beneficiarios no serían principalmente los fieles, que en todo caso no estarían obligados a aceptar una respuesta positiva al dubium por contradecir la doctrina católica. El beneficiario principal sería la autoridad que responda al dubium que se conservaría intacta al no pedir y un obsequio religioso de los fieles a verdades contrarias a la doctrina católica. Esperando que esta explicación aclare el sentido de la respuesta que ha recibido de la, del dicasterio para la doctrina de la fe, te envío un saludo fraterno en el señor Jesús Cardenal Gerhard Ludwig Müller. ¡Excelente! O sea, el Papa... Si es que esta, esta, esta pregunta, nuevamente, ¿se dan casos complejos en los que tras un tiempo de discernimiento posibilitar la absolución sacramental a un bautizado que tiene relaciones sexuales sin propósito de enmienda de salir de esas reuniones se puede dar la absolución? Si el Papa dice no, entonces está simplemente confirmando su autoridad, su juicio. Porque si dijera sí, no habría ninguna obligación de obedecer esa respuesta de que sí se puede dar la absolución a las personas que no tienen propósito de enmienda en materia de pecado grave, porque estaría contradiciendo la doctrina católica. En otras palabras, amigos, aquí tenemos la clave del equilibrio que plantea el Concilio Vaticano II. He leído el libro de Müller, Verdadera y Falsa Reforma lo que significa ser católico, donde justamente plantea esta historia en la que los católicos fuimos atacados por Lutero específicamente por idolatrar al Papa, porque supuestamente los católicos valoraban más lo que el Papa pensara que lo que la misma palabra de Dios dice. Bueno, esa era una herejía, nos, nos achacaba una herejía. Lamentablemente hemos caído, algunos, en un tipo de Euforia sobre el Papa que lo ha absolutizado por encima de la palabra de Dios y nos hemos hecho culpables entonces de lo que Lutero atacaba. Pero esa no es la doctrina católica. La doctrina católica es que el Papa está subordinado a la palabra de Dios, a la doctrina católica presentada como tal por la iglesia, creída como tal siempre, universalmente, o sea, en todo lugar y en todo tiempo. Nadie tiene autoridad de prescindir de esa doctrina. Y si Roma o el Papa mismo, Dios nos libre, tiene una respuesta afirmativa en contra justamente de la doctrina católica en cualquier punto, esta doctrina infalible, en ese caso se estaría desacreditando a sí mismo, pero no sería obligatorio de ninguna manera aceptar ese error que él está lamentablemente compartiendo. Y muy importante también lo que dice acá de la forma de esta respuesta. No dice el Papa justamente eh, mandó... Justamente, apruebe el texto y ordeno, o permite la publicación. No, no hay nada de eso. Simplemente hay una firma. Una firma ahí pequeña. Y, y nada más. Sí. Es, eso es una cosa bien rara. Qué extraña respuesta. Uh -huh. Qué extraño modo de supuestamente este absolver dudas que generan más y más graves dudas.
0: Hey, creo que es cierto. Dios perdona todo. Por supuesto, tenemos que estar confiados de que Dios va a perdonarnos todo. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber dolor de pecados. Como les he dicho, no tiene que haber llanto, estoy hecho una magdalena. No, estoy arrepentido y prometo no volver a fallar porque Jesucristo le dije a la mujer adúltera, yo no te condeno. Anda y no vuelvas a pecar. Eso tenemos que recordarlo bien. No es decir, yo no te condeno, anda. No, yo no te condeno, no vuelvas a pecar. Y viendo el tema de, de este nuevo, nuevo encargado, Víctor Fernández, en verdad, nosotros, ¿quién soy yo para decirle nada? Pero yo pienso que la humildad es fundamental. Cuando uno sabe que le queda grande un cargo, tiene que retirarse, tiene que decir, no, no, esto no es mi terreno. Lo dijo ya una vez cuando se le pidió para que sea encargado de la doctrina de la fe, lo dijo, lo podría volver a decir, porque esto que acaba de ponernos en, en boca y confirma del Papa, me parece que es un error garrafal, tremendo. Y la humildad... Nos podría hacer dar un paso que nos engrandece, ¿no? Decir, yo no puedo continuar en este cargo, porque he cometido un tremendo error que em, em, embarra al Papa, definitivamente, porque la firma final se encuentra ahí del Papa. Esto lo ha podido haber dicho al Papa, no puede ser.
1: Una firmita así de margen que eso dice, oye, qué raro porque es la firmita, porque no dice que aprueba y manda o permite su publicación. O sea, se hacen las cosas para el ser con un cierto temor de que por hacerlo con la forma correcta, la forma normal, se pueda ya hacer más evidente que se está enseñando un error y esto puede ser más grave. Entonces, mientras enseñemos el error de una manera que parece no invertir o poner en juego la autoridad del Magisterio Supremo, lo hagamos así con una notita así en el margen, entonces suponemos que ya nos hemos librado de la acusación de estar enseñando errores. No es así. Esto es real. Se sabe que Víctor Manuel Fernández, el nuevo cardenal prefecto, ha enviado esta respuesta. Eso no ha sido refutado. Así es que el error con la fórmula o sin la fórmula permanece
0: bien, hemos llegado al final del programa amigos, este día es un día para acercarnos al misterio de la pasión del Señor, ponernos de rodillas y suplicar a Dios misericordia por nuestro mundo, para nuestras propias vidas, nuestra familia, para que haya paz, el mundo necesita que nos pongamos de rodillas a suplicar a Dios su gracia, muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes